0: senhores, novamente estamos aqui, eu, Ed Souza
1: E eu, Gustavo Rodrigues.
0: Com a sua voz de Cid Moreira. <risos> é, só, só com menos idade. Só com menos idade. Mas cá estamos nós mais uma vez para um podcast da série A Lei de Moisés. Como a gente sempre tem dito, está sendo muito bom fazer essa série e a gente espera que, assim como nós, vocês também estejam gostando. É, bom, a gente está nessa época do ano, que é a época da Páscoa, então nada mais justo do que encaixar nessa, nessa, nesse período, é, o que, que a lei de Moisés fala dessa, dessa festividade e de tantas outras, que também são prescritas na lei de Moisés e algumas outras que vieram depois, que estão no calendário judaico atual. Então, caros ouvintes de Gustavo, vamos começar falando sobre, talvez a, uma das principais delas, né? se não a principal, que é a Páscoa. Gente, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, viu? Não tem nada a ver com esse ovinho de chocolate que vocês ficaram aí deliciando antes de ouvir este episódio, ou talvez até escolher o momento do episódio para poder se deliciar. Não tem nada a ver com isso. Apesar de serem símbolos interessantes da gente evocar também, né? O ovo, o, o coelho. Mas a gente está falando realmente da verdadeira Páscoa, que no, no hebraico, ou. Na linguagem proto-sinaica, por assim dizer, dizia-se Peshach. Né? E o que é a Páscoa? É a passagem do anjo da morte livrando o povo de Israel das garras ali dos hebreus, né, através ali da morte dos, dos primogênitos, tanto dos homens, né, das famílias humanas, como também dos animais. E é o que coroa. Essa libertação do povo de Israel. Basicamente, eles tinham que imolar um cordeiro de um ano, usar o sangue dele para é, ungir os umbrais das portas com uma erva específica. Qual que era essa árvore, Gustavo? erva,
1: Gustavo? ervas amargosas.
0: As ervas amargosas. Que hoje em é dia... o açafrão, não era não?
1: É, hoje em dia os judeus usam. Tá vendo, a alface romana. Uhum. Parece que era mais amarga assim, dos alfaces Mas o senhor não especificou em Êxodo 12 não Ele só é uma fala erva amarga, né? que eram ervas amargosas O é, negócio inclusive... tinha que amargar
0: Isso, inclusive isso foi incorporado na ceia do pachaque também né é. Da Páscoa tá lá, as ervas amargosas E aí esse cordeiro serviria para a janta daquela família e eles deveriam comer o cordeiro todo, não poderia deixar nenhum pedaço sobrar. Então, podia chamar até alguém para fazer parte da,
1: daquele momento, né? Que tarefa difícil, hein? É verdade. Comer um cordeiro inteiro.
0: <risos> é, imagina só, hein? Mas naquela época as famílias eram relativamente numerosas, né? E você podia também, por exemplo, o pai, a mãe e seus filhos, às vezes eles já eram mais idosos e os filhos já tiveram, se tivessem famílias, chamavam-se mais pessoas, né?
1: Eu adoro cordeiro, então para mim é ser tranquilo. Pois é,
0: nós já estamos pensando aí no nosso cordeiro, Pascal, Gustavo, calma, calma, calma. Bom, junto com esse cordeiro comia esse também os ázimos, que acabou se tornando também uma festa à parte, né, dentro dessas festividades, e evas armargosas, tudo isso para lembrar desse momento, o cordeiro para lembrar do sacrifício do, do Salvador por eles, que é o grande libertador, os pães ázimos, porque eles representam essa pressa em sair do Egito, porque eles não eram pães levedados, né? O levedo leva tempo para poder agir. E as ervas amargosas, para eles lembrarem dos anos amargos que eles viveram no Egito. Agora é interessante a gente notar alguns detalhes sobre a Páscoa e como que ela foi incorporada no calendário cristão, é, judaico-cristão, né? Por assim dizer. Porque, sem dúvida alguma, essa é, é a festa talvez mais esperada do, do, do ano, do calendário deles. Né? Acontece entre os meses de março e abril, que coincide também com a nossa, com a nossa Páscoa. Né? A gente mais ou menos segue essa mesma, essas mesmas datas aí. É, e, e é interessante, Gustavo, que a Páscoa era uma das festividades que era obrigatório para os homens, no caso, já na época de Cristo, irem a Jerusalém. Era obrigados a ir.
1: É, inclusive, lá em Êxodo 12, fala que aquele que não comemorar, não celebrar a Páscoa, deveria ser cortado do povo. Que é, né, a gente pode falar uma excomunhão, Sim. Um excomungado do povo ali de Israel.
0: É interessante isso, hein? Esse Bom. detalhe aí foi interessante você trazer para nós, é. porque passou batido para mim. Lá em Êxodo 23, de 14 a 19, também em Atos 2, de 1 a 11, essas eram, é, essa festa e, e as, dos pães asmos, dia de Pentecostes, eram obrigatórias para os homens. Eles tinham que participar, tinham que celebrar. Né? É, então a Páscoa veio para nós como herança do calendário judaico. Isso aí a gente está falando do Conselho de Nicea, em 325, da Era Comum. Já, né? Todo aquele aquele estratagema, todo aquele momento em que se é, decidiu o que, que entraria nesse novo calendário, nessa nova liturgia, que seria ali pregoado daquele momento em diante como cristianismo, né? De forma oficial pelo Império Romano. Né? No caso aqui, a gente está falando sobre Constantino, né? Mas. Há diferenças, Gustavo, entre a Páscoa celebrada pelos povos hebraicos, hebreus, né? antes de Cristo e depois para os judeus da época de Cristo? Tinha diferença a celebração da Páscoa para esses dois, esses dois momentos da história?
1: É uma coisa que eu, que eu vi é que, dessa primeira Páscoa que o senhor decretou lá, quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, e a tradição judaica que a gente tem agora, foram acrescentadas algumas coisas. Né? Existe um ritual que ele é mais, mais extenso. Né? E, e, por exemplo, hoje se usa, é, além das ervas amargosas, eles preparam uma, uma espécie de uma mistura, né? pode ser amassada, batida, de maçã com nozes que serve para lembrar a argamassa que os escravos usaram lá no Egito. Eles também acrescentam é, água com sal para lembrar as lágrimas dos, dos escravos lá no Egito. É, e hoje os judeus eles também usam um ovo, também para lembrar a questão do cordeiro pascal no lugar. Um ovo e às vezes é um pedaço de de ave, de frango... Né? Mas o, então
0: hoje, por exemplo, eles não colocam
1: mais o cordeiro? Pode não, usar pode o cordeiro, ser. mas quem não tiver ou não quiser usar, substitui pelo ovo esse pedaço de, de, de frango, de ave. Agora, o mais interessante é, é também a questão do vinho. né Êxodo 12 não fala exatamente do vinho, mas a gente quando vai lá no cenáculo, lá na última ceia, a gente vê que Jesus usou a taça de vinho... Né, ao instituir ali os emblemas do sacramento. E se for exatamente como a gente tem hoje, então provavelmente naquela época ele teria tomado quatro taças de vinho. Então uma era a taça da benção uma da lembrança, eu não sei se a ordem é exatamente essa, mas é, havia uma terceira que era a taça da redenção, que é provavelmente a taça que Jesus usou ao falar. Né? Tomai, este é o, é o meu, meu sangue, o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança. E a última era a a tarça, eu não lembro exatamente o nome, mas era a Tarsa que tinha a ideia de, de reunião, de trazer. Né? Então é a ideia de que Deus lembrou do povo de Israel, é, Deus salvou, né? ele redimiu e aí ele traz para si. Então, tomavam essas quatro taças de vinho.
0: Então, mudou, realmente mudou a configuração né, do, com o passar do tempo, essa festa para o próprio povo judeu. É,
1: ela vai ganhando mais elementos ao longo aí da...
0: Sim, agora a pergunta é, o, quão, o quanto isso compromete a lei de Moisés em si? Porque alguns elementos nós não temos, a gente tem três que é o cordeiro, porque é óbvio que eles não vão ficar pintando mais os umbrais das portas com sangue do pobre do animal. Essa necessidade não tem, porque o anjo destruidor passou já, então, né, embora eles vão lembrar desse momento, mas não, não tem que fazer isso com o sangue do animal mais. Mas o cordeiro, os pães ázimos e as ervas armagosas estão ali. Agora, é realmente verdade que Jesus usa o vinho enquanto ele está no cenáculo e o pão que ele divide com com os seus, provavelmente são os pães
1: é, e, e eles usam três pães, né, que chama Matsá, que é o pão não levedado, que hoje em dia, quem pesquisar na internet, parece um biscoito água e sal, né, um, uhum. um, um crack, né, que, porque não tem fermento. E eles pegam três, né, geralmente eles entendem que isso representa os levitas, os sacerdotes e o povo de Israel. Agora, cristãos messiânicos, messiânicos gostam de ver a trindade nesses três pães, porque o do meio, ele é tirado e quebrado. Quebra-se ele ao meio e a maior parte, a parte maior, ela é colocada sobre um pano. E a tradição hoje é comum, eles, deixam, eles escondem e, num certo momento, ao final, as crianças vão procurar esse pedaço aí envolto no pano e tem uma ideia também, uma, né, uma tradição também que coloca aqui a ideia de que ele seria metaforicamente roubado que aí o anfitrião teria que resgatar esse pedaço de pão ou redimi-lo né? e é interessante, que não deixa de ter um paralelo né, com, com Cristo a ideia de, de, de ser resgatado né, de, de, de buscar e encontrar o pão Jesus falou que ele é o pão da vida e eu penso no sacramento. Né? Quando o pão vai ser abençoado, descobre-se. Né? Antes é coberto, sempre tem um pano lá cobrindo o pão, e né, aquela toalha branca, o sacerdote retira, e aí ele abençoa e distribui. E é provavelmente esse esse matsai, esse pão quebrado que Jesus usou né, na hora do, que ele institui o sacramento, que ele pé que fala, né, tomar este é o meu é o meu corpo que é dado em resgate, na né? tradução de Joseph Smith fala em, em resgate, né, por voz. Então é interessante porque é a ideia do, do do pão partido como Cristo, o corpo dele, né, ferido, que é feito em resgate e é esse pão que provavelmente Cristo abençoou e distribuiu.
0: Bom, isso. Todo mundo sabe que ele fez justamente em celebração da Páscoa, porque eles estavam em Jerusalém e era mister que eles se encontrassem para celebrar. Lembrando que os seus discípulos, os doze, estavam lá também. E é pedido para que se reservasse um espaço onde eles pudessem ter esse encontro íntimo e celebrar a sua Páscoa como preconizava a lei de Moisés. Bom, acho que detalhes da Páscoa basicamente são esses, né? Um
1: detalhe interessante, é provavelmente, o... quando Leí sai de Jerusalém, foi um período em que estava sendo celebrado a Páscoa, né? e quando Nefe, Leí... né? Laman, Lemuel e Sam vão lá resgatar as placas, provavelmente estava acontecendo essa celebração. E naquela época, que foi depois ali do reinado do rei Josias, a, a Páscoa ela não era só uma celebração familiar, mas ela virou uma celebração comunitária. Envolvia ali toda a comunidade, toda a cidade, como Jerusalém. E nesse momento, é, haviam duas convocações, está lá também em Êxodo 12, e essa convocação, a primeira, ela servia para lembrar exatamente é o momento da passagem do anjo, o anjo destruidor, o anjo da morte. E a segunda lembrava a questão da passagem pelo Mar Vermelho. Então, quando o Néfi encontra Labão, e ele estava lá com os anciãos, provavelmente ele estava celebrando a Páscoa, ele bebeu demais vinho, e aí Néfi encontra ele lá caído. E aí é um paralelo interessante, né? porque é a derrota de Labão que permite que eles peguem as placas e... Margem rumo à terra da promissão no futuro Assim como foi para o povo né? O faraó morre ali nas águas E o povo está livre para seguir rumo à terra prometida né? E quem é, é, Foi o pai de Joseph Numa entrevista para um homem chamado Fayet Leifan Acho que é esse o nome Que era um ex-morador de Palmar Ele, o pai de Joseph, afirma isso né, que quando Lei deixou Jerusalém havia uma grande festa acontecendo. A gente não tem esse relato, mas é talvez esse relato estava nas, no livro de Lei, que era aquelas 116 páginas que foram perdidas lá por Martin Harris.
0: Interessante, eu não sabia desse detalhe.
1: E possivelmente a Páscoa também foi a época em que alma chamou os filhos dele instruiu aqueles capítulos que a gente tem no livro de, de alma, acredita-se que teria sido nesse período também, que era um período em que os pais também faziam isso, Chegaram, chamavam os filhos, tínhamos uma, uma entrevista, né? uma conversa particular.
0: Bom, faz sentido, e, e agora que eu, minha mente está voltando alguns anos atrás, eu já tinha ouvido falar sobre isso, inclusive é, quem me falou isso, não sei se foi no aula do Instituto ou quem me comentou, disse que, que faz sentido ter sido durante uma época de festividade, porque isso é, camuflaria a saída de lei, de modo que ela passaria desapercebida, visto que o fluxo de viajantes é muito grande em Jerusalém, por essas razões que a gente está dizendo, né era obrigatório você ir celebrar a Páscoa. E a gente é, é, tem que saber também de uma coisa que é bem, bem interessante, é que e aí nós vamos falar melhor sobre isso quando a gente falar sobre a circuncisão, mas outras pessoas também podiam celebrar a Páscoa, e outras pessoas celebravam que não eram judeus, mas eles precisavam passar pela circuncisão primeiro. E era interessante porque você está falando de mercadores, de vendedores, que tinham ali um objetivo comercial na cidade de Jerusalém. Então para eles irem até essa grande cidade... Fazer seus negócios era interessante porque tinha muita gente, mas eles precisavam passar pela circuncisão. E a gente vai é no momento é propício falar sobre isso, mas tá lá em Êxodo 12,
1: 48. E, e, e a, a Páscoa era celebrada exatamente em lembrança da saída do povo ali do cativeiro no Egito, rumo né? A terra prometida e é, e é o. o Pano de fundo ali da, da saída de Lei. Ele sai de Jerusalém porque o Senhor promete Ele né, levá-los a uma terra de promissão, a terra prometida. Então, é um êxodo também. É, só que é um êxodo ao inverso, né? Porque eles estão deixando a terra prometida do povo de Israel. Eles estão saindo de Jerusalém e é um triste cenário, porque agora é Jerusalém que virou um Egito. Porque o fato de Lei sair de Jerusalém, porque o. o o senhor deixa claro que era em razão da iniquidade. A cidade ia ser destruída em razão disso. Uhum. Assim como o Egito... O Egito foi destruído né, com as pragas lá e o povo foi libertado.
0: Muito bom, Gustavo. Bom, pessoal, é, é, essa festa do, dos Pães Asmos durava... Perdão, a festa da Páscoa durava sete dias. Né? E a festa dos Pães Asmos é, vinha logo é, em seguida, né praticamente... Concomitante com a festa da Páscoa, né, que representava essa saída apressada do Egito. Então também era uma festa dentro da festa, a festa dos pães asmos. Logo depois da Páscoa, nós temos 50 dias depois, é a festa de Pentecostes. Não é isso? E ela era realizada 50 dias após a Páscoa.
1: Ou sete semanas.
0: Ou sete semanas. Né?
1: Tanto Ou... que a palavra Pentecostes significa... É c... de cinco, né? É... Quinquagésimo. Quinqu... Oh, Quinquagésimo? Quinquagésimo. Isso, isso, isso.
0: E era uma festa para celebrar a colheita. Aí você tinha falado que era colheita de outono. Realmente é que precede o inverno mesmo.
1: É, as três grandes festas, festas elas estão relacionadas às três colheitas: primavera, verão e outono. Uhum. Então seria o que? A Páscoa ali no, na primavera, é. depois viria o verão, isso, e a dos outono. tabernáculos no período outono. Ah,
0: ok. Ok. Beleza. É, isso está lá em números 28, 26 e 31. Então era uma festa, era um momento de celebração realmente da colheita, e, e era comum nas festas, a gente tem que sempre ter em mente isso, as ofertas, elas acontecem ainda assim. Então se ofertava é, o cordeiro, né, ou outros tipos de oferta queimada ao Senhor, em seu santuário, fosse no tabernáculo ou nos templos que se sucederam.
1: Ok. E, e também ela tinha uma, um significado, além de lembrar da saída também do povo lá do Egito, foi, era, ela lembra o período, porque ela acontece mais ou menos no mesmo período após a celebração da Páscoa, do período em que o povo chega no Sinai. Uhum. E aí o Senhor chama Moisés, Moisés vai lá, né, o Senhor fala com ele, o povo ouve, né, ali o Senhor tem os trovões, fogo, relâmpago, é, e Moisés recebe a lei. Então celebra esse momento em que Moisés recebe a lei no Sinai, o senhor queria que o povo todo né, entrasse na presença dele, mas o povo tem medo, fica apavorado, depois o povo também né, chuta o balde lá, faz, adora lá o bezerro de ouro, mas é em lembrança também desse, desse momento aí.
0: Entendi. Bom, e é, acontece essa festa de Pentecostes, a gente tem relatos, ela sendo celebrada lá no Novo Testamento foi quando é, desceu o Espírito Santo e também a investidura dos apóstolos é, de um modo geral, né? Pedro, Tiago João recebendo, curiosamente, um tempo, um tempo antes, na festa durante a festa dos tabernáculos, né? Lá em Mateus 17, que nós temos esse relato, né?
1: E é uma grande colheita ali, né? Não é. de frutos, mas uma colheita de almas. Porque Pedro batiza 3 mil. Então, Porém, aí... 6, 6 mil milhares né? batiza várias pessoas ali que ouvem a pregação dele e cada um ouve na sua voz né? um dom de língua sendo manifestado aí e na dedicação do tempo de Curtin a gente tem o que é chamado de um pentecostes moderno porque é, as pessoas testemunharam várias manifestações especiais de dons de língua é, visões de anjos. As pessoas na redondeza viram uma coluna de fogo que descia do céu até o templo. Então foi um período assim, riquíssimo de experiências espirituais durante a dedicação do tempo de Curtland, além ali, né, do próprio Salvador que se manifestou, Elias, Moisés.
0: Tá legal. É, a próxima festa importantíssima no calendário é, judeu é a festa das trombetas. Era um feriado religioso anual e era um dia de descanso esse dia. Está lá em Levíticos 23 a 24 de 32 e números 29 de 1 a 46. O que, que era exatamente essa festa das trombetas, Gustavo? Tocavam as trombetas, evidentemente, os chofares. né? E qual era o objetivo dessa festa em específico?
1: Essa, uh, as trombetas eram tocadas também para convocar o povo, né? muito interessante. E, além disso, essa vesta lembrava a Israel, né, que passou 40 anos ali no deserto. Era feita durante o período da colheita, era a colheita tardia, né, era a última colheita, ali no período do, do outono. E é, também era uma convocação para o povo se preparar, era um período de arrependimento, porque ela era sucedida pelo dia da expiação, que era, assim, o dia mais importante, o dia mais santo que deveria ser para Israel. Ela antecedia. É, é, perdão, falei errado, né? Okay. Ela antecedia. Ela era sucedida pelo dia da, da expiação. Ah, sim, ok.
0: Muito bem. Uh, então... Uh, uh tocavam-se os chofares, convocava se o povo... e eles eram ali congregados em locais específicos. Né? E aí então vinha o dia da expiação, que é o Yom Kippur. Nós já podemos falar do dia da expiação?
1: Podemos. podemos. Só uma coisa que eu acho bem interessante é lembrar que... foi num dia desse... no dia que os judeus comemoravam a festa das trombetas... também chamado de Rosh Hashanah... que o anjo Moroni entregou as placas... Para Joseph Smith. Tem a data aqui, foi 22 de setembro de 1827. Uau! Quem quiser pesquisar vai ver que nesse dia foi, os judeus comemoraram essa festividade. E aí tem todo um simbolismo muito interessante, né? porque está relacionado com a questão das trombetas tanto que Moroni é conhecido, Moroni é é aquele símbolo do Moroni em cima, a estátua, em cima do templo, com a trombeta lá, né, proclamando o Evangelho, que é a reunião da Israel dispersa pela última vez, anunciando que o povo deve se preparar para a vinda, a segunda vinda do Salvador, do Messias, que vai vir, né, e será um dia, ele virá e será um dia de julgamento. E um dia que o Senhor reunirá os seus eleitos. É a última colheita. A colheita dos eleitos. E aí é interessante a gente pensar em como nós estamos no meio disso tudo. Né? Se estamos sendo coligados, se estamos ajudando a coligar, se estamos nos preparando. Porque a ideia da festa das trombetas era uma festividade, era uma celebração lá do, do, do êxodo, do povo no deserto é, e também da colheita mas também era uma preparação o povo devia se arrepender devia se preparar para o dia da expiação que era o dia que Israel ia buscar o perdão né, um perdão especial do Senhor então é, então é muito simbólico né, esse dia aí para, para nós santos dos últimos dias e eu creio que não foi por acaso que essa data foi escolhida para a entrega das placas para o livro de mormon que é uma escritura que tem esse papel né, de servir como instrumento para a coligação de Israel e nos ajudar né, para sermos preparados para a segunda vinda. Aqui, é a festa das
0: trombetas, que é o Yom Chiruah, é, acontece em dois dias, é, setembro e outubro, e a, o primeiro desses dias é o que marca o início do ano civil, para os hebreus, é o começo do ano deles. Então seria ali o ano novo, né? É
1: o ano novo.
0: É o ano novo deles ali. Muito interessante. Então vamos lá, vamos para o Yom Kippur, que é o que vem depois, né? Que é acontecido é, logo em seguida. O Yom Kippur. Esse, como o Gustavo falou, acontecia no décimo dia do mês de Tishri, que é, é o mês de, de setembro né e como o Gustavo disse, era o momento da redenção, e era um momento muito aguardado, então todas as festas evidentemente elas têm um peso religioso para o povo de Israel, todas as festas, mas essa não era bem uma festa, era um, uma ocasião muito sagrada para o povo judeu, porque era nesse dia que como o Gustavo falou, eles, eles ofertavam, e o o sumo-sacerdote adentrava o santo dos santos, levando o sangue desse desse animal que foi sacrificado e aspergia ali no propiciatório. Né? Era e, a
1: única vez que os, o sumo-sacerdote podia entrar no santo dos santos, passar pelo véu e entrar no santo dos santos.
0: É muito bacana isso. né E é, talvez... Israel Antiga não tivesse percebido a natureza sagrada desse evento e como que ela tem a ver com, na verdade, todas as festas deles, né? Porque é com, com, quase como se fosse uma, uma coroação de todas essas festas, porque se a gente for olhar, todas elas têm o sacrifício envolvido e todas elas acontecem quase que consecutivamente uma outra
1: ela tem um cara elas têm um caráter progressivo progressivo né? e é interessante que a gente fa... é, nós falamos da festa do, do, do taberná não falamos da, da festa das trombetas é nós vamos falar dos tabernáculos em seguida é, ela é depois do dia da expiação a, antes do dia da expiação a festa das trombetas era uma convocação para o povo se arrepender em preparação para esse dia da expiação e era nesse dia que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos diante da arca a primeira vez ele pegava uma, uma brasa ali do, do altar do incenso e colocava no incensário e ele levava lá e a, a sala do Santo dos Santos enchia toda de fumaça simbolizando a presença do Senhor. Ele saía, aí era sacrificado, era um boi né? e o sangue dele era levado até lá do Santo dos Santos com a arca e ele aspergiu, o sumo sacerdote aspergiu o sangue sobre a arca. E ali ele orava o Senhor pela sua redenção, pelos seus pecados, pelo perdão dos seus pecados. Ele saía, aí era sacrificado um bode.
0: Que é o é, bode, expiatório, bode expiatório. Um soltava. É, eram
1: dois. É. Aí tiravam a sorte lá pra ver qual seria. Só lembrando aqui que é o
0: seguinte. o Por que, que ele sacrificava um boi? Porque, como a gente falou na, na, no episódio de sacrifício, né Gustavo? É sacerdotes né? alto escalão da, da liturgia hebraica e oficiais militares ou políticos ou reis eles tinham que ofertar um boi então tinha que ser um animal maior mesmo
1: grandes cargos já, é, como diz o tio Ben né? é, grandes cargos <risos> grandes poderes exigem exige, né? grandes, grandes cargos exigem grandes sacrifícios né? <risos> então tá lá mas o sangue do bode, o sumo sacerdote fazia a mesma coisa, aspergia sobre a arca, também passava sangue no, nos chifres que ficavam no altar, do, do, tinha o altar do incenso e tinha o altar do sacrifício. Né? E haviam quatro chifres, em cada um em cada lado, em cada ponta ali do altar. E nessa segunda vez que ele ia com o sangue do bode, ele fazia a intercessão pelo povo de Israel, pelos pecados do povo, para que o povo recebesse o seu perdão, a redenção. Então isso é muito interessante, né, essa terceira vez, porque a ideia era que o sumo sacerdote representava o povo. Então era o povo entrando na presença do Senhor. Porque Israel não quis né, estar na presença do Senhor, então o sumo sacerdote fazia essa figura. Ele representava tanto um protótipo, uma préfiguração de Cristo, mas também ele tinha esse papel, assim como Cristo teve, né, de tomar sobre si os nossos pecados e enfermidades, o sumo sacerdote ele representava o povo ali e pedia o perdão ao Senhor. Então a festa dos, dos, das trombetas elas, elas preparava o povo para essa, que não era só simbólica, deveria Realmente, esse, esse significado do povo sendo digno de entrar na presença do Senhor, ser admitido. E tem tudo a ver com, com a gente. Livro de Mormo, Moroni, que vem nesse dia, né, com a sua trombeta lá, simbolicamente. Somos chamados para sermos coligados em Israel, arrepender, batizar, sacramento. E aí nos qualificamos para ir ao templo. E simbolicamente entrarmos na presença do Senhor.
0: Fantástico, queridos, fantástico. Bora então para a festa dos tabernáculos. Bom, a festa dos tabernáculos também acontecia como sequência, né? Sendo que nesse mesmo mês, acontecia, uh, no mês de setembro, né? Acontecia a festa, o dia da expiação, que era no dia 10 daquele mês, e no dia 15 acontecia até o dia 21 a festa dos tabernáculos e essa festa dos tabernáculos era o que? era o povo lembrando do tempo que eles permaneceram como nômades vivendo em tendas na terra do Egito e até hoje é, o povo judeu constrói para si é, tendas em que eles habitam pelos oito dias, é legal isso né é eles ficam bacana. lá mesmo eles fazem tudo lá.
1: Lá no como, quintal da casa deles, né? É.
0: Tem até um, um episódio interessante daquele canal Israel com a Aline, ela sendo né, casada com um judeu, ela também é, é, é judia, e ela mostra né, eles fazendo lá, o sucote deles lá, né? E como é que vai ser, fala de como que você pode fazer. Hoje em dia, lá em Israel, eles vendem já os artefatos para você montar e tudo... E, e ela colocou lá, acho que foi na laje da casa dela, eu não lembro onde que ela colocou, mas tem que ficar ao ar livre. E eles ficam lá oito dias, comendo ali, dormindo ali, justamente para lembrar do período que eles tiveram é, como nômades na Terra antes de adentrarem a Terra Prometida. Isso está lá em Deuteronômio, 13, 16, perdão, Deuteronômio 16, de 13 a 17. É, e é legal porque quando eu falei que mais cedo, né? Quando Jesus sobra no Monte da Transfiguração, é durante a festa dos tabernáculos. E eu tenho certeza que o Gustavo vai fazer um comentário que Moisés que apareceu ali. Também aconteceu outros eventos. E por que na festa dos tabernáculos? Por que durante esse período, né? Pois não, Gustavo.
1: Tanto que Pedro, Tiago e João, eles questionam perguntam para Jesus se eles queriam. Se ele queria que fosse feita né, um tabernáculo para cada um ali. É interessante, lembrei, lembrei disso. Bem, ali a gente tem a restauração das chaves sacerdócio, ali é a chave da coligação de Israel, a chave do poder de selar, né, pais e filhos, famílias eternas. E também é, é um momento ali que o Senhor se manifesta, né, sua verdadeira identidade e, e lá, sua verdadeira divindade. Né? Ele é transfigurado né, na, frente, na frente ali do, do povo. Do povo não, né, dos, dos apóstolos, dos três apóstolos. E, além disso, é interessante porque foi um período em que Pedro, Tiago e João receberam a sua investidura. De acordo aí muitos os estudiosos aí santos dos últimos dias apontam isso, foi um período em que eles foram investidos e aquele momento foi como uma experiência do templo de investidura para eles. Tudo em preparação para a futura missão deles como apóstolos à frente da igreja, liderando a igreja.
0: Agora, é interessante apontar para o fato de ter sido na festa dos tabernáculos, porque como você falou agora no final, tem toda uma temática templária, né? Conferência de Chaves, investidura, e no tempo de Kirtland, apesar de não ter sido um templo para investidura, ali acontece a conferência de Chaves, né? Você vê os mesmos personagens aparecendo.
1: E uma coisa importante a gente lembrar é que nesse período em que Israel habitou em tendas, né, em barracas ali, tendas, né, no deserto eles armavam suas tendas ao redor do templo. O templo ficava no meio uhum. né? e as tribos ali, três em cada em cada direção, armavam suas tendas. Tanto que a ideia ali do, do templo, do batistério, quando a gente tem os, os bois, os doze bois, são três em cada direção. direção. Lembrando como era formado o acampamento de Israel. Sempre o, tem, o templo, que era o tabernáculo, ficava no meio. E o Israel com as suas tendas ao redor. Então mais uma coisa que remete à questão do templo. Porque não era só o povo vivendo na, na, nas suas tendas. O Senhor tinha sua tenda também. Porque o tabernáculo, o, tabernáculo, o nome é isso, é tenda. Então, era, um, era uma tenda que servia como um templo, que era, podia ser desmontada e levada. Isso era o tabernáculo. Então, a ideia é que também Deus habita com o povo. E é muito bonito né? essa ideia. Não só lembrar que o povo viveu em tendas, mas a ideia de que o próprio Deus habitou, porque o templo, é a casa do Senhor.
0: É, e, e nós vamos falar sobre o tabernáculo num episódio especial. Tá, gente? Aguardem. Que Como ele está junto da lei de Moisés, nós vamos falar sobre ele. E, obviamente, vocês já devem ter percebido isso aí, o rei Benjamin, quando convoca o povo lá no templo, era a festa dos tabernáculos. Porque se você achava que o povo levou barraca porque o negócio ia ser um multistoque, pensou errado. <risos> ia ser um camping rock pensou errado, a ideia das barracas ali, das tendas, né, quando você tem ali em Mosias 2, que cada família virou a porta da sua tenda para o templo, não foi aleatória, não foi porque tratava-se de um evento em que demoraria muito tempo, que as pessoas precisariam estar bem acomodadas, Não era a festa dos tabernáculos.
1: Entanto é, que eles ofereceram sacrifícios como na festa dos tabernáculos, é, na festa dos tabernáculos, era um período também em que era feita a coroação de um novo rei. E é o que ocorre ali. Quando você pega ali a partir do capítulo 1 de Mosias, a gente vê isso. O rei Benjamim estava já com a idade avançada e ele resolveu passar o trono para o seu filho Mosias. E aí ele, ele convoca essa reunião, essa assembleia, para anunciar em que Mosias agora será o novo rei do povo que é um contexto que faz parte da festa dos tabernáculos.
0: Muito bacana, Gustavo. Obrigado.
1: Tem uma outra questão que eu queria falar que eu acho muito bonita. É, é uma coisa que passou a ser feita posteriormente, era que é, o sacerdote ele ia até o tanque de Siloé, ele pegava uma água, né, ele pegava uma parte da, da água desse tanque e ele levava até o altar do templo. E ele dava uma volta ao redor e ele beijava essa água sobre o altar, simbolizando o desejo, né, o pedido ao Senhor é, de que as chuvas viessem. O altar colheita. do sacrifício. Isso. E aí ele fazia isso sete vezes, só que na sétima vez ele fazia sete voltas ao redor. E foi nessa ocasião que Jesus falou, eu sou, aliás, eu até li aqui, o que, que o Salvador falou lá em João 7,37, ele falou assim, perdão, não é João 7,37 não, é João, é isso mesmo, 7,37 a 38. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva, mara, manarão de seu ventre. Porque a ideia dos judeus era o seguinte, daquela época, se a água, a água era parada, ela não servia, mas a água que fluía, como o rio, por exemplo, eles chamavam de águas vivas. Então, aí, né, Jesus remete a isso, como sendo a água viva, como ele fala lá para a Samaritana em João 4. Dar um ritual de, de purificação. A ideia deles é que a água viva, ela purificava, né? então tinha esse sentido em relação ao tempo e também nessa festa os sacerdotes eles é, o templo na frente do templo tinham dois, é, quatro candelabros vamos dizer assim eram um, vamos dizer um poste bem grande e na ponta lá ficavam uns tigelas uns recipientes assim cheios de óleo e eles acendiam essas esses candelabros, Essas vamos piras. dizer. Essas é, piras. É, uma pira, né? Lembra uma pira, assim. E eram quatro na frente do templo. E nesse mesmo local, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então é interessante o senhor faz essa relação, né? E a festa dos tabernáculos, ela vai ser celebrada quando Cristo voltar. Então ela vai ser restaurada. Isso está lá em Zacarias, fala assim, acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o, senhor, adorarem o rei, o senhor dos exércitos, e celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, versículo 16. Então vamos preparar que todos vão celebrar.
0: Preparem suas barracas.
1: <risos> Galera aí do acampamento, antigamente, né? Nossa é. época nós pegávamos acampamento que realmente tinha que armar uma barraca e o pessoal dormia dentro das barracas.
0: E durante os quatro dias de carnaval. Bom, e depois nós temos aí duas festas, né? Que não tem tanto a ver com o calendário de acordo com a lei de Moisés, mas que estão hoje dentro do calendário judaico que é a festa da dedicação Hanukkah, em que a restauração da adoração no templo acontece é, após uma profanação. Eu não vou lembrar direito o nome do da pessoa, mas teve um rei que fez um sacrifício aí sobre o altar do templo e era na carne, era um porco, sendo um porco um animal imundo, né? Então a, houve essa, esse momento de purificação e restauração da adoração no templo. Isso no ano é, 166 a.C. E tem a festa de Purim, que é, é uma celebração que acontece até por causa de Esther, quando ela casa com o rei Açoeiro, né, que é o rei da Pérsia, e encontra graça aos olhos dele. Isso está lá em Esther 9,32. E é, eu acabei esquecendo de falar aqui, Gustavo, da Assembleia Sagrada que é quando fecha-se todo esse período de festividades. Isso está lá em Levítico 23, 36, números 29, de 35 a 38. Fora essas festas, havia também um dia muito especial para os judeus, que esse era semanal, que era o Shabá. Aliás, o Shabá tem dois, né? Você tem o Shabá, o dia e
1: o ano sabático, né? de um mês também o Tinha. sétimo mês também era um era um mês sagrado de descanso
0: isso aí então tá aí mais um complemento do Gustavo
1: dia mês e ano
0: o xabá é comemorado semanalmente não comemorado mas guardado né é das seis horas ou do entardecer da sexta até o entardecer do sábado ok é o sétimo ano servia para o descanso da Terra então cultivava-se a terra por seis anos... e no sétimo ano dava-se um descanso para a terra... para ela conseguir recuperar a sua força... para poder dar de novo a colheita. E o jubileu... que também é outra festa... acontecia no quinquagésimo ano... porque você tinha de sete em sete... Né, até completar cinquenta... em que nesse momento você dava liberdade aos cativos... Né, dívidas eram perdoadas... E o jubileu ainda é algo importante para os judeus, né? O jubileu ainda representa muita coisa para eles. E também seria um tipo de shabat, o jubileu para judeus, o jubileu para os judeus. <risos> e é isso, Gustavo. Mais algum acréscimo sobre essas festas da Lei de Moisés?
1: Não, só um último comentário que eu acho como interessante o senhor deu datas específicas para celebrações que tinham um propósito de lembrar tanto do passado ali, né, o que o Senhor fez por Israel, libertando eles do cativeiro, guiando eles pelo deserto, conduzindo eles a uma terra prometida, como também lembrar das bênçãos presentes, como as colheitas. É, o Pentecostes, por exemplo, tinha a questão de oferecer né, a, as primícias ao Senhor, depois da Páscoa também eles ofereciam as primícias, eles não podiam fazer, comer nada que fosse da colheita, a não ser depois da entrega dessa oferta ao Senhor. Então era, era gratidão pelas bênçãos e além de ter um simbolismo futuro, né como a festa ali das trombetas, a própria do tabernáculo, da vinda do Senhor, Israel sendo coligada, se preparando para a segunda vinda... E ao estudarmos as Escrituras, nós podemos lembrar disso. E hoje o Senhor também nos dá momentos especiais, como o sacramento e outros em que nós podemos lembrar das bênçãos, das nossas responsabilidades e das coisas que o Senhor já fez por nós.
0: É, nós temos com certeza o nosso shabat talvez não com esse nome, mas o dia de descanso e o dia do Senhor. E eu arrisco dizer também que nós, santos, últimos dias, temos a cada a cada semestre, uma conferência geral. Então a gente poderia também chamar essa da festa das trombetas, por que não a festa dos tabernáculos? Dos tabernáculos,
1: porque o povo lá no livro de Mómo reuniu para ouvir o profeta. o profeta, que era o rei, mas era o profeta também, né, Benjamim E que tem tá um protótipo interessante, né, porque Benjamim é o filho da mão direita, simbolizando ali, né, pai e filho, o rei Mosias e o o Benjamin né?
0: Porque o pai do Benjamin também era, era Mozias.
1: É, Mozias, Benjamin e Mozias. Isso.
0: Muito bem, Gustavo. Senhoras e senhores, muito obrigado por sua audiência. É, vamos ter esse olhar interessante para essas festividades... e vamos ver como que elas é, se aplicam a nós. Principalmente seu simbolismo... seu caráter sagrado... apesar de nós não sermos judeus... nós somos filhos de Deus e somos da casa de Israel. E nós também podemos celebrar estes momentos... que o povo foi ensinado a celebrar... tendo em vista sempre Cristo... sempre olhando para o marco que é Cristo. E nesse período de Páscoa... que a gente possa celebrar o grande sacrifício do Filho de Deus... que é realmente o propósito de todas essas festas... de todas essas celebrações porque no fundo, no fundo nós não estamos celebrando uma tenda sendo feita, trombetas sendo tocadas, pães sendo cozidos sem levedo, estamos celebrando o rei dos reis, aquele que deu a lei, aquele que viveu e morreu por ela, e aquele que ressuscitou, e dele nós damos testemunho, que ele ressuscitou, e como o Gustavo falou, um dia é, essas coisas serão restauradas de modo que nós poderemos também adorá-lo em seu templo, que serão vários templos sobre a terra, e a gente espera poder ir lá no templo da Nova Jerusalém, onde ele terá o seu trono, para poder adorá-lo pessoalmente. Então, obrigado a todos, e é isso aí, muito obrigado, Gustavo, pelas suas excelentes contribuições, o Gustavo sempre bastante assíduo e, e, e detalhista, no ponto de vista de coletar boas informações para nós, sou muito agradecido a ele por isso, e a vocês, nossos queridos ouvintes.
1: Até a próxima! Ed, obrigado pela parceria e obrigado, caro ouvinte. E como esse podcast está sendo lançado hoje, 17, domingo, 17 de abril, quero desejar a todos Feliz Páscoa, ótimo dia do Senhor e até a próxima. Tchau.